0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas historias misioneras con Javier López. Bueno, ¿qué tal? Queridos oyentes de Radio María, seguimos aquí un día más con ustedes en Pequeñas Historias Misioneras. Y como es habitual, nos acompaña, como siempre, nuestro compañero Justo Amado, director de MEPRES. ¿Qué tal, Justo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, traigo una nueva noticia, bueno, una nueva
0: pequeña historia. Yo digo MEPRES, no sé si la gente sabe lo que es MEPRES. Sí. MEPRES es la agencia de noticias de las obras misioneras pontificias que saca cuatro noticias diarias de información misionera a lo largo del año sí. el otro día estuve calculando que un año casi quitando el mes de vacaciones <risa> eh, salen como unas 800, 800, 800, sí, 800. Sí, sí. si llevamos
1: 13.700 si no recuerdo mal
0: entonces justo Amado es el responsable de todas esas noticias y siempre nos trae eh, a este programa eh, de, de ese conglomerado de noticias quería decir pues alguna pequeña anécdota, alguna historia así que nos ilustra. Y o nos sea, hace... lo que hago
1: es, como en este caso, es reunir muchas noticias para montar un relato Eso sobre... Es.
0: Hoy es sobre la iglesia más joven de, del mundo, pero sí. antes de esto vamos a recordarles a nuestros oyentes la forma que tienen de colaborar. Si quieren mandarnos algún mail, alguna sugerencia o algo, lo pueden hacer a historiasmisioneras.radiomaria.es repito, historias misioneras y si alguien se ha perdido algún programa y lo quiere volver a escuchar en el podcast de Radio María, pues es poner en el buscador de Google, por ejemplo o el, el buscador de internet que ustedes utilicen habitualmente pequeñas historias misioneras Radio María y directamente les va a llevar al, al enlace del podcast. Dicho esto, justo vamos a empezar con la iglesia hablarnos de la iglesia más joven del mundo
1: Bueno, no solo es la iglesia más joven del mundo es la iglesia por la que San Juan Pablo II el Papa Juan Pablo II sí. todos nos acordamos de él hasta los que sean más jóvenes saben que Juan Pablo II eh, eh, bueno, es considerado la persona más influyente del siglo XX uh -huh. Juan Pablo II pues eh, San Juan Pablo II todas las semanas preguntaba por esta iglesia y es Mongolia la iglesia de Mongolia entonces ¿Por qué preguntaba? Pues a mí, me, esto me lo contó el cardenal Darío Castrillón, que era prefecto de la congregación para el clero, y es que eh, la iglesia se fundó en 1992. O sea, fíjense, tiene, pues, 92, 2002, 2022, tiene 30 años. Solo. Solo tiene 30 sí, años. Sabía, Hablaremos, más. no es exactamente la primera vez que, se, que llegó el Evangelio a Mongolia, pero la iglesia actual se fundó hace 30 años. Y entonces, pues el cardenal que veía todos los, todas las semanas a San Juan Pablo II, eh, eh, pues no sé, hablarían de lo que fuera, uh -huh. de los temas que tenía de, de la agenda, y siempre acababa diciendo, bueno, ¿y cómo están los de allí? Y entonces le preguntaba, ¿no? Sí. Y entonces el, el cardenal, que tenía muchísima relación con los tres primeros misioneros que habían ido a Mongolia, pues le decía, pues mira, han montado esto... ¿Qué le iba a contar? Pues que han dado catequesis, uh -huh. que igual de, pues ya han abierto la iglesia, pues están pensando en a, ir a otro sitio y en realidad tiene mucho mérito, porque es que si se abrió la iglesia es porque eh, la Santa Sede y Mongolia establecieron relaciones diplomáticas. Y es que en aquella época el que no estaba en relación con la Santa Sede, con Juan Pablo II, es que ¿quién eras? Sí, ¿Qué, bueno, qué país eres? ¿Tú de dónde vienes? ¿no? Entonces, sí. es una, por un lado, para que veamos también uh -huh. que lo de los nuncios y todo esto que a veces uh -huh. hemos, hemos hablado, pues tiene su, su impacto. Bueno, pues... Hemos eh, sí,
0: hecho ya un poco la explicación... Eh, 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 la explicación de cómo está la situación en Mongolia y la iglesia a los 30 años. Vamos a entrar en...
1: Sí, en el tema. El tema es que se intentó, o sea, la primera vez que llegaron, o que llegó un misionero uh -huh. a Mongolia, fue en 1245. ¿Francés? O sea, no. no. Uy. A ver, a ver, sigue, sigue, a ver si igual pues, ¿español? Tampoco. ¡Uy! ¿Belga? No, si no, ya solo te queda... ¿Alemania? No. Joder, ¿Roma? Ese... ¿Italiano? ¿Italiano? Exactamente.
0: Vale. No como en la anterior programa, italiano hablamos de las OMPs. Era,
1: eh, se llamaba ¿Llemonos? Giovanni Dapian del Carpine. Uh -huh. Y fue uno de los primeros compañeros de San Francisco de Asís. O sea, imagínate o sea uno de los primeros esos que cuentan las florecillas de san francisco de, de dónde está la, la verdadera alegría pues cuando nos peguen golpes y tal las que son, son tan contradictorias y, y dejan el evangelio tan, tan, o sea que lo entienda cualquiera que sepa que lo único que importa es el amor a jesucristo pues, es uno de los no, no sale ahí pero bueno pero que era uno de los compañeros de san francisco de asís y entonces ya cuando ya tenía como 60 años Imagínate, en aquella época, en el siglo XIII, 60 años es que ya iba de salida. ¿no? Pues eh, el Papa le pidió que fuera a, hasta, hasta Mongolia como enviado suyo, ¿no? Y entonces fue el primer misionero.
0: O sea, llegó a Asia 300 años antes que San
1: Francisco Javier. Casi. Sí, sí, sí. No, y, aparte, y que, aparte llegó antes que, por ejemplo, que Marco Polo. Siempre sí. que eh, eh, esto.
0: Pero él fue por tierra. Sí. Atravesó claro. toda.
1: Sí, atravesó no, todo, todo, empezó, pasó a Alemania, Rusia, Rusia y todo hasta el fondo, pero, hasta, pero el fondo. hasta el
0: fondo. Entonces se pues sí, hizo
1: un caminito largo de años. y encima parece que era gordo. Era muy gordo y le costaba mucho moverse.
0: Pues llegaría más fino
1: No, no, y <risa> pero el tío lo que tenía era, era como, como había conocido a San Francisco sí, de Asís. Sí pues era igual, era toda alegría, no me importaba nada. Vamos, a lo
0: que... mejor llego levitando
1: <ríe> y te voy a llegar cansadísimo. Bueno, perfectito o sea Dios. Eh, el, el hermano cansancio, pues también hay que felicitar sí, sí, o sea, sí, sí. Que, que era muy así. Sí, la y, y se me dio un poco la hoja No, pero
0: perdona, es verdad que en esa época eh, eh, nosotros las distancias
1: y los... Sí, no, no, es que lo que quería normal. hacer una mención, porque eh, hace poco salió en, creo que en Netflix, una serie de Marco Polo. Pero que es, es redundante. Cada vez que se hace una película sobre Marco Polo, la Iglesia Católica queda como, no. como una basura. Uh -huh. Cuando el libro de, de, de Emilioni... Uh -huh. o sea, tú te puedes imaginar lo que quieras, uh -huh. pero el, el libro que, que en teoría se imaginó, porque hay muchas cosas que son contradictorias, uh -huh. le llamaron el libro de los millones bueno, decía, el Kublai Khan, que es el, 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 el tiene millones de no sé qué, millones de no sé cuánto Entonces, yeah. <ríe> la acabaron llamando a los italianos, que son muy listos en eso, los millones. <ríe> Entonces, eh, ahí siempre queda la iglesia enfadada uh -huh. Y además, menos mal que llegó Marco Polo a la China. Oye, perdona, este tío llegó como 150 años antes. O sea que. Yeah. Eh, me refiero que hay, que hay que tener en cuenta eso. Y además, eh, otro que se llamaba. Sa otro franciscano, uh -huh. Juan de Montecorvino, fundó en Pekín la primera iglesia. También, uh -huh. muchísimo antes que José, Lo que pasa es que sí, después. Sí, ya,
0: que en Pekín, eh, eh, era
1: una dinastía de mongoles, uh -huh. ¿no? Y entonces, cuando la, rechaza, cuando la echaron, uh -huh. eh, echaron todo lo que había traído los, los mongoles. Y una de las cosas que habían traído era el cristianismo. Porque los, alguna parte de los mongoles eran uh -huh. nestorianos. Uh -huh. Eran de una. Una herejía, la energía nestoriana, que uh -huh. se llama. Pero bueno, pero eran cristianos. Uh -huh. Eran hermanos separados, pero eran hermanos. Uh -huh. Y entonces fueron los primeros cristianos que hubo en, en Asia, los nestorianos, ahí en esa zona de Asia. Y entonces, bueno, pues llegó San Juan de Montecorvino. Bueno, pues, ¿y qué pasó? Pues ¿qué pasó en Mongolia? Porque te estás yendo hacia China. sí eh, ¿Qué pasó con Mongolia? Bueno, el caso es que al final, la casa por barrer. Entre que los chinos no dejan entrar. Ya. Eh, la, la distancia es, es lejana, lejana. De narices. Entonces, y después eh, también los rusos tampoco dejaban entrar, uh -huh. porque los rusos, no. los ortodoxos y los católicos no se llevaban bien. Pero bueno, aquello, la casa por barrer, Mongolia por barrer. Y fue en 1922, fíjate, el año, el año en que se hicieron las obras de misiones de pontificia, sí. fue cuando mandaron por primera vez, por fin, propaganda FIDE, eh, le encomendó. Propaganda fide, nuestra congregación, sí, sí. la actual uh -huh. del dicasterio de para evangelización, a la congregación del Inmaculado Corazón de María le encomendó el Vicariato Apostólico de Ulaan Bator o sea, Mongolia. Sí, la Mongolia.
0: Capital. Pero ya había un dicasterio, quiero decir, ya había una diócesis.
1: No, no, todavía no había nada. La, o la sea, forma. dijeron
0: ir a formar ahí el, la, el, el O sea, el lo, forman,
1: lo forman en el papel, pero sin...
0: Vale, vale, que no había nada. No había no.
1: nada. Entonces y entre los tres primeros vamos no sé cuántos fueron serían yo creo que dos misioneros intentaron uh -huh. llegar pero en ese momento en 1922 la Unión Soviética invadió Mongolia la cerró uh -huh. instauró un régimen comunista uh -huh. a los misioneros de Rusia ya sabes cómo los trataron pues imagínate si, sí, si no los... querían entrar si querían entrar los de ahí en Mongolia dijo está de Dios que no entremos no. <ríe> y entonces 1922, 70 años después, 70 años después, otros misioneros precisamente del, de la misma congregación, de la Inmaculada claro, Corazón claro. de María, uh -huh. sobre todo un filipino que fue el primer obispo, Venceslao Padilla, que es que es que eh, ha sido de alguna manera el padre de, de esta nueva iglesia. Uh -huh. O sea, era cuando San Juan Pablo II le preguntaba al cardenal Dario Castillo, ¿cómo va la Le estaba preguntando, ¿qué tal va a vencer la ONU? No? <ríe> pues no, pues terapadilla, pues hombre, pobre, pobre Monseñor, ¿estáis solo ¿O qué? Además, un frío que te, que te muere, siempre hay frío, siempre hay frío. <ríe> Entonces así y se que Fue un filipino. Fue un filipino, qué sí, bueno. de, de Davao, de, del norte de la isla de Luzán.
0: Bueno. Que los Filipinas es el segundo país del mundo con más católicos. Sí, sí, no es que son... Entonces,
1: eh, y entonces, así empezó la iglesia. Mm. O sea, imagínate que con qué empezó. Pues con nada. Eh, nada Y entonces eh, y además, teniendo en cuenta que Mongolia es que es un país un poco raro. Como tres veces España. No está nunca. No, yo tampoco. Ah. Y para ahí Tú has ser... viajado
0: mucho, pero yo... Pero no
1: hasta, no, hasta ahí no. O sea, tiene tres veces España. Y sobraría... Sobre, o sea Por lo menos para que hubiera Andalucía igual y después solo tiene 3 millones de habitantes. O sea, piénsate qué pedazo de país con 3 millones de habitantes y la mitad de los habitantes están en la capital, en Bator. Porque casi todos, mucha, mucha población se dedica al pastoreo, sobre todo de caballos, los famosos caballos mongoles, sí. uh -huh. y plantan esas tiendas que son los GER. Uh -huh. ger. De hecho. Eh, estoy adelantándome pero bueno no sé cómo vamos de tiempo que no me líe y... bien bien, bien. Hoy,
0: no, hoy no vamos a tener música así vale, ya pues tenemos tiempo. El,
1: los tiempo. la primera la segunda misión que se abrió la primera fue la de Ulan Bator. Uh -huh. la segunda que es de la, la, la segunda ciudad más, más grande de, de Ulan Bator es Arbajer después de Ulan Bator es Arbajer eh, se hizo en vez de hacer casas pues lo que hicieron fue construir Gers de estas tiendas redondas de los uh -huh. mongoles, y ahí hicieron la misión. O sea, en varios guerres. Según me ha contado otra de las protagonistas de esto, que, que la conocemos, tú la conoces, ah, que es Esperanza de Cerra, la hermana mm -hmm. de la consolata que estuvo hace poco por aquí. Puede ser. si sí, te tiene que sonar. Una misión, una misionera Mayor. colombiana. Muy ah, colombiana. Ah, sí. Entonces, bueno, entonces, teniendo en cuenta eso las famosas tiendas redondas y uh -huh. las grandes eh, eh, yo lo que vengo a contar precisamente es una de las anécdotas que nos contó la hermana cuéntanos o sea esta hermana, me... eh, hay muchos misioneros, porque no porque haya muchos misioneros sino porque se crearon comunidades uh -huh. esta es hermana de la consolata yo creo que en esto los religiosos sí que solo con su presencia ¿eh? los religiosos de las congregaciones y su vida en comunidad pues ya dan testimonio ya con eso porque con estar sí o sea no es, es una misión pues casi de presencia uh -huh. de estar vale. ahí bueno pues imagínate llegan ahí la mandan a la pobre monja esta que tú tienes en cuenta que viene de Colombia <risa> Ya, es que <risa> o sea, lo que te iba a decir <risa> y no le puedo no recibir a un el, filipino de el, el radio. No, o sea, no, no, además también. lo decía ella, que dices es que siempre hay frío, siempre y
0: frío. O sea, Por pues eso que es la zona frío
1: y frío y frío. O sea, eh, eh, de hecho los mongoles lo que hablan es del cielo azul. ¿Sabes? Eh, cuando Gengis Khan, que fue el mayor el sí. mayor imperio en extensión conocido, lo, lo creó Gengis Khan. Con los mongoles destrozando todo, lo que querían hacer era prácticamente una llanura no. gigantesca en donde pudieran estar con sus caballos y todo el mundo, una llanura, nosotros, nuestros caballos sí. y el cielo azul. Sí, ¿no? sí. Y hasta, y que no hubiera más.
0: Porque pues, creo que Mongolia es lo más pegado, quitando Rusia con Alaska, ¿no? De... No,
1: no, no queda mucho. De, hasta no, no, está Encima está Siberia.
0: Bueno, Siberia, quiero decir. Siberia, Siberia,
1: o sea, estoy te decir, Siberia,
0: que es... la parte de Siberia, pero que es la parte
1: fría sí o sea que hace, ¿Y luego? hace mucho, o sea, encima de, de de Mongolia está el Irkust y el lago este uh -huh. el lago Baikal que es el, el lago más profundo del mundo pero que tiene que se congela a la vida. por eso te digo que suele estar congelado o sea que, eh, el frío frío no sobraba y de hecho vamos a hablar después... Sí,
0: decir eso de Siberia, porque Siberia limita con Alaska Pero bueno, Miriam, me, bueno, bueno, me has entendido, ¿no? Entonces,
1: eh, eh, Esperanza, imagínate, llega ya, uh -huh. colombiana, con el calorcito de Colombia, y después llegar allí al frío. Al frío, bueno, pues lo pasó <risas> un poquillo. Y entonces resulta que dice que un día, eh, llevarían pues eso, semanas como mucho en, en la ciudad, se le acercó una señora la miró y le dijo habéis tardado mucho tiempo en venir habéis tardado mucho tiempo en venir hacía tiempo que os estaba esperando claro, dice dice que la esperanza que se, se me dice, se me pusieron los ojos cuadrados
0: a lo mejor habían tenido apariciones
1: <risa> ¿pero ¿qué, qué está diciendo? dice, pues sí que la mujer estaba esperando que viniera un misionero para prepararse para el bautismo y bautizarse y fue la primera cristiana de Arbeja. Fíjate que estas cosas inquietantes y, 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 y las conversiones que ha habido ha sido poquito a poco. O sea, más o menos debe haber unos de 1.400, 1.500 cristianos en, católicos en, en Mongolia. Uh -huh. ¿Qué dices tú, joder, oh, por pues qué pequeños? Hombre... Eh, teniendo en cuenta que empezó hace 30 años yo esto de los números a veces cuando empiezas a hablar con la gente dices, bueno, son muy poquitos sí, pero es que esto es ya, ya. <risa> o sea, mil convencidos dentro de 30 años no sé cuántos darán porque tres convencidos que fueron los tres primeros misioneros que llegaron han claro. hecho ahora 1.370 años. Claro. Si haces tú la proporción, no se sabe.
0: Se puede ir a... Y además... No hay tanta población en y sobre todo
1: porque no lo han hecho, eh, eh, o sea, en plan... Eso del es proselitismo que habla el Papa Francisco, en plan agresivo. Simplemente con su ejemplo. Uh -huh. La gente después va a preguntar ¿y cómo vivís tan felices los cristianos? Yeah. ¿no? Porque tenemos una razón, que es Jesucristo. Pues así es como se... Sí, sí. O sea que, bueno, entonces seguimos entonces, está, eh, pre se preparó para el bautismo la, la señora esta y ese es el primer bautismo en uh -huh. bueno, eh, el palo más fuerte que ha tenido la iglesia porque han tenido un, pa un palo muy fuerte fue en 2018 cuando Monseñor Padilla este uh -huh. obispo filipino falleció o se ha un infarto y, se, uh -huh. y murió entonces eh, pues para la iglesia imagínate el que ha sido el padre de la iglesia fue, fue un verdadero palo ya. porque te quedas sin... Es como
0: tu referente, o sea, no Tú eres sí. tu padre
1: Y, y además, eh, ¿sabes lo que había impulsado mucho? Había impulsado mucho que implicación de las iglesias de Asia uh -huh. O sea, podía haber hecho como, como muchas veces ocurre, que pues no, vamos a tirar de los misioneros europeos que vengan acá No, tiró mucho de las iglesias de, de Asia y entonces uh -huh. ha tenido eh, muchísimos misioneros coreanos y de hecho los dos únicos sacerdotes que tiene la iglesia de Mongola, o sea, los dos primeros sacerdotes de una uh -huh. iglesia, que estamos hablando, no sé cuáles serían los dos primeros sacerdotes españoles, sí. pero hay que remontarse ahí a la. Eh, bueno, sí. <ríe> pues se formaron en Corea. Y la sí, iglesia japonesa, no sé. por ejemplo, ha dado muchísimo dinero para, para construir, empezando la catedral de un uh -huh. amator.
0: Este año creo que se ordenó uno. Sí, sí, el segundo, el segundo. segundo el segundo, este el segundo sacerdote.
1: Y entonces, para que veáis. O sea, que es que una, es una pasada que, uh -huh. que lo, 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 lo joven que es esta iglesia. Y entonces, implicó mucho, implicó a, a la, uh -huh. también sacerdotes indios. O sea, ha tenido muchísima, muchísima influencia de Asia, de uh -huh. la misma. No fue buscarlo fuera, sino que. Y después él era filipino. O sea, que es que. Ya, ya, ya. O sea, vamos. Entonces, eh, y entonces el Papa en el, el año 2020 nombró eh, obispo, o sea, sucesor en el vicariato uh -huh. apostólico de Gran Vator, al que había sido párroco en la ciudad esta de Arbeiger, donde estábamos hablando de la, sí, de la, de la hermana. De la colombiana. ¿qué? Sí, de la hermana de, esta, de Esperanza. De Esperanza. Lo nombró, al que había sido párroco, lo nombró vicario apostólico, que es un misionero italiano, fíjate, que era de la consolata. Entonces, curiosamente... Es el misionero italiano este joven, de cuarenta y pico años. <ríe> sí, sí, o sea, que ha sido nombrado cardenal. Cardenal. O es sea, el cardenal más joven de la iglesia ahora mismo. Tiene cuarenta y años. Cuarenta y los mismos años que tenía
0: San Juan Pablo II. cuando Cuando
1: nos va? A sí, sí, la misma. Y además es la idea esta del Papa Francisco de, de, de las periferias. Uh -huh. Y si hay una periferia en la iglesia, a nosotros nos puede parecer, no, porque hay periferias existenciales. Sí, pero periferia de todo tipo es esta.
0: Sí, sí, esta. Es... O sea,
1: nombrar, nombrarle a él... Eh, cardenal, eh, igual no sé si sabes que a uno de los cardenales que nombraron hace vale poco <ríe> le dio un yuyu <ríe> uno de los nuevos sí, uno de los nuevos que creo que era de, de, de Tailandia le, le dio un, no, un yuyu de, de no, empezó no, a pensar a, eh, o sea, le, le avisaron que vaya, iba a ser cardenal y no se lo creía había, y, y casi le, que no que no que no
0: que es mentira eso no fue
1: entonces bueno, pues, que sepas esto y entonces este bueno eh, el padre Giorgio, el padre Giorgio, sí, el,
0: padre, el, cardenal, Giorgio.
1: Sí, el cardenal, ahora cardenal. Hasta la entrevista de hace...
0: nuestra compañera Paula hace unos días.
1: Ah, pues mira, mira. Para <risa> que lo
0: sepan, la gente que escucha Iglesia Viva en, en Radio María, eh, Paula ha al cardenal Giorgio, el cardenal más joven hoy en día.
1: Sí, se llama de Giorgio momento. Marengo, uh -huh. es de, de Cuneo, una uh -huh. ciudad de Italia, de, de prácticamente cerca de la frontera con uh -huh. Francia, o sea, si uno viene de. Por, si uno uh -huh. no quiere pasar por la costa y quiere pasar por arriba, pasa por Cuneo, que es una ciudad preciosa. Uh -huh. De estas que, de las miles de ciudades, estas olvidadas es que tiene Italia, que son una maravilla. Cuneo. Uh -huh. Que encima tiene muchísimos misioneros, fíjate. Cuneo. Pues este, este hombre es de ahí. Sí. Entonces, eh, he cogido un texto de él porque me gusta mucho uh -huh. cuando le dice, bueno, ¿cómo se, ¿cómo, cómo reza usted ahí en.? Dice, pues dice. Me, me ha encantado porque te habla mucho de, de, uh -huh. de Mongolia dice, cuando voy a rezar subo la colina te en cuenta que hay muchísimas llanuras sí. y veo, por un lado el horizonte inmenso y vacío que se va degradando hacia el desierto del Gobi y por el otro las montañas de la cordillera Hangai la única montaña que se ve porque aquí es una llanura <risa> y, y, dice, y así me pongo a rezar Dice, así rezo. Y es tan, es tan infinito todo que te da ganas de. Dice. Y entonces para pues, el pobre hombre, pues eso le ha caído una, una responsabilidad muy grande. Uh -huh. Y um, habla de una cosa también.
0: Iba a decir que así uno ayuda a rezar, ¿no? Es, sí. Esas situaciones.
1: Eh, eh, porque es eh, eh, el budismo que, eh, uh -huh. que hay en, en Mongolia es budismo tibetano. Sabes que el budismo tibetano. Uh -huh es minoritaria,
0: sí,
1: sí. o sea, eh, no es, es como una cosa uno una... ve al Dalai Lama y cree que todos los budistas siguen a Dalai Lama, no, no pues eh, eh, de las tres ramas es una, no es la más pe pequeña, pero es la segunda, no es uh -huh. la, la masiva entonces, eh, ¿por qué? Porque está muy vinculado Mongolia siempre está muy vinculada al Tíbet, uh -huh. entonces eh, y él, él decía que, que dice que el pueblo mongol tiene una gran propensión a la dimensión espiritual de la existencia, o sea, el budismo tibetano ha jugado un papel fundamental en la configuración de la cultura de estas personas y está cargado de un fondo chamánico es una sociedad muy enraizada en una visión sapiencial de la vida y dice sí que así sí, sí,
0: antigua sí. entonces
1: dice, dice por eso con esto el camino a la fe de cualquier mongol es emocionante dice él yeah. dice porque están son tan espirituales y ya para terminar la anécdota sí. de una de las cosas que decía no solo Esperanza también lo he oído en otros misioneros dice claro eh, tú vas eh, andando por las calles, tienes que tener cuidado, uh -huh. porque hacen la ceremonia de hacia el cielo azul, o sea, una especie como de es un rito semi religioso. Sí. ¿Y qué eh, hacen? Hacen escupir leche. Es... <risa> había, había los cuatro, había cuatro puntos cardinales. Entonces, <risa> eh, pues si estás en un piso, en, mon, eh, en un lambator, pues también sales al balcón y empiezas. Claro, si tú vas por debajo, que sepas que, que te, no te cae. puede caer leche.
0: Pero es leche literal. Sí,
1: bueno, leche de yegua.
0: De yegua. Sí, porque
1: claro, ellos, eh, los caballos mongoles son los caballos mongoles. Entonces, y mucho de esto hay que hacerlo también. En la, eh, de hecho, si, va, si, lo ven, si buscan a, 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 al cardenal ahora, Giorgio Marengo, Giorgio Marengo. pues eh, te lo encuentras vestido con... O sea, él, él tiene un hábito especial para los mongoles, que es muy Ajá. parecido a, a lo que llevan los jefes mongoles. ¿no? un azul así, con una... Bueno, después de pues, lo de la leche, ¿te ha, te ha gustado lo de la sí, leche? Sí, ha sido ¿eh?
0: una cosa así, que prefiero imaginármelo por estar pasando por ahí que te no, de que, sí. Oye
1: Oye, las tradiciones... Sí, son sí, tradiciones.
0: So, so lo que son, pero bueno, no bueno sé. Aquí... Eh, la verdad es que no, Mongolia me pida muy lejos, la verdad. Sí, de dentro imagínate, mis planes de si pirada. vas a
1: Pamplona, eh, los ofermines, va a despistar un mongol, va a despistar y se mete en la Yo calle de la estafeta de y dice, ¿pero esto qué, qué están haciendo? Yo estos? quería
0: que ibas a decir la tomatina, pero... ¿Qué están
1: haciendo estos españolitos,
0: sabes?
1: <risa> 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 o, la, o la tomatina, por eso <risa> no empecemos no, con tradiciones. ¿vale? Dios, no, vale, vale,
0: me callo. Bueno, que okay, ya no tenemos tiempo para más, ya hemos, justo nos has traído la iglesia más joven de
1: y hay que rezar mucho por ella. Hay que
0: rezar mucho por ella, o sea, pegarle y... mucho. Es verdad, joven, pero desde 1200 sí. hasta ahora, es verdad que es historia 30 años, ahí han estado... Sí. Y, decía, y además... Me acuerdo la frase que decía de la mujer esta que le dijo, os estábamos esperando, mucho,
1: como era mucho ahí sí, sí, en sí, llegar, Sí, sí os ¿no? sí, estábamos sí, sí, esperando. Sí,
0: sí, pues con eso nos vamos a quedar justo. Ya saben que, si nos quieren escribir o mandar algún correo, recuerdo que es historiasmisioneras.radiomaria.es Historias misioneras arroba, .es, y los podcasts ya saben que en el buscador suyo habitual de internet poniendo pequeñas historias misioneras eh, Radio María, ahí lo encuentra fácilmente justo nada muchas gracias por todo otra ¿Ves? vez es que
1: ha sido un placer que
0: otra historia más verdad y nos veremos la, en el próximo programa al resto de oyentes nada desearles que hayan tenido un feliz verano y nos vemos en el siguiente programa